0: Podcast Hallo, mein Name ist Martin Strohbeuter. Ich lese diesmal eine Folge aus unserer Serie Leser und ihre Autos. Das war jetzt schon, schon leider schon korrekt gegendert, weil Leserinnen waren wirklich erstaunlich selten in dieser Serie. Es gibt ja im Prinzip eh noch, dass wir besondere Paarungen von Autos und Besitzern oder Besitzerinnen vorstellen. Nur hat dieses Label Leser und Autos ist irgendwann verloren gegangen, aber wir machen das schon noch. Und es waren nicht immer besondere Beziehungen. Also es hat nicht gereicht, einfach nur ein teures Auto zu kaufen und dann auf Samt zu parken, sondern man hat sie irgendwie mit einer besonderen Geschichte dafür qualifizieren müssen. Bei der Geschichte, die ich jetzt lese, ist aus dem Jänner 2003, war der Florian grenzogast zu Gast und sein Landschirm Fulvia Coupé. Die Geschichte, den Titel Rettet die Zierfische. Denn erst die schönsten Dinge vergangener Zeiten runden ein Leben zum Gesamtkunstwerk ab. Florian Krenn hat einen Lieblingshydranten. Er steht am Wiener Gürtel neben dem AKH und wird besonders oft umgefahren, womit er weit unter seiner natürlichen Lebensdauer von 50 Jahren bleibt. Der hat nichts mit Schadenfreude zu tun, Florian Krenn erfrischt sich daran streng dienstlich. Er arbeitet als Brokerist jener Firma, die ganz Wien mit Hydranten beliefert. Florian Krenn ist ein stilvoller Mensch mit einem Hang zur geschichtsschweren Ästhetik und die Fulvia ist jene Facette, die man davon noch auf der Straße sieht. Wobei das Auto durchaus den Einschlag des Gesamtkunstwerks markiert, zu dem Florian Krähen sein Leben gestaltet. Zierlich, ein wenig filigran, aber zeitlos gültig. Die Fulwehr war nie ein Auto für grobe Klötze, die Türe Schaltstangen verbiegen oder zarten Zündschlüsseln den Kragen umdrehen. Florian Krähen's Wohnungseinrichtung passt perfekt dazu und wo die Geschichte nichts Passendes bereithält, greift er selber ein. Die Küchenleuchten mit den kerzenförmigen Glühbirnen sind aus vier großen Glaskolben selbst gebastelt. Den Schrank für die Ordner hat er zu Studentenzeiten entworfen und gebaut. Das Design passt perfekt zum historischen 5-Kilo-Bleistiftspitzer mit Kurbelantrieb, der draufsteht. Die künstlerische Ader hat Florian Krenn vom Vater. Hans Krenn war einst gut befreundet mit Ernst Fuchs und Arik Brauer, nach einigen Jahren als freiberuflicher Maler kehrte er 1973 wieder in seinen Architektenberuf zurück, zumal er sich das Ernähren einer Familie nicht aufzeichnen wollte. Florian Grenn teilt die entspannte Liebe zum Detail. Oberflächliches macht den Wurlot. Ein paar Striche auf einer Leinwand sind nicht unbedingt meine Art von Kunst. Dass zum Beispiel Arnulf Reiner statt Malen nur mehr Bilder überpinselt, finde ich schade. Wir erkennen, Florian Krenn ist Künstler und trotzdem schwerer Schrauber. Eine Idealkombination für ein Leben mit einer Fulvia. Dennoch war der Sinn für schöne Autos nicht vom Fleck weg vorhanden, denn sein erster Wagen war ein Simca Rally 2. Das Design einer Schuhschachtel, Heckmotor und in der Autorübe stand, das Auto ist schnell, aber das Heck ist noch schneller. Immerhin dieser Satz traf auf Florian Krenns Exemplar nicht zu, es fehlte der Motor. Damit war es auch relativ egal, dass der Wagen oben offen war, weil der Vorbesitzer vor dem Verkauf das Faltdach ausgebaut hatte. Zum Glück konnte ein sehr rostiger Rallye 2 als Motorenspender erworben werden. Auch dessen Blechdach war flink ausgeschnitten und über das Loch des Faltdachs genietet. So, sagt Föhringren, bin ich eine Runde am Parkplatz gefahren, dann habe ich eingesehen, dass es keinen Sinn hat. Es folgte ein 427 dann erwarb Florian Grenn den Führerschein. Wir ahnen, der Weg zur perfekten Fulvia war lang. Er dauerte neun Jahre ab Kaufdatum, dazwischen passierte einiges. Zum Beispiel ein Golf, nachdem der viert am Rost verschieden war. Selbst der Neulag mit dem Farbton des für seine Langlebigkeit geschätzten masse und traktors hat er nichts mehr geholfen. Wir überspringen jetzt den Einsergolf golf und den erbsengrünen VW Passat aus Pensionistenhand, auch über Zuverlässigkeit und Rostresistenz eines Alpha 33 müssen hier nicht viele Worte verloren werden. Kurzfassung: Florian Krenn hatte längst ein Schutzgas-Schweißgerät gekauft, Baujahr 1960, man will ja auch stilvoll werken. Er konnte also sein Landscher-Fulvia-Wrack aus dem elterlichen Schuppen holen, wo es sieben Jahre gestanden war. Dass man eher DIE Fulvia sagt, passt gut zum Auto. Filigran und zierlich, den 930 kg Leergewicht wurden für die Rallye-Version HF nochmals rund 100 kg abgeräumt. Damit kam das Fulvia Coupé bei Rallyes auch ohne Trottelkraft auf die Stockerlplätze. Mit dem schlanken Zylinderwinkel von 13 Grad hatte Lancia's V4 das Layout der späteren VW VR5-Aggregate und Piechs Genialität praktisch vorweggenommen. In der ersten Fulvia-Serie quirlte der Motor 80 PS aus 1216 Kubikzentimetern. Noch vor der zweiten Serie mit dem etwas niedrigeren Grill wurde er 1967 auf 1298 Kubikzentimeter und 86 PS aufgestockt. Sogar mit Plastikgrill verkaufte sich das Fulvia Coupé in seinen letzten Produktionsmonaten streckenweise emsiger als der parallel produzierte Nachfolger, das Lancia Beta Coupé. 1976 wurde die Produktion nach rund 160.000 Stück eingestellt, die Autoindustrie steckte damals in der Stahlkrise besonders die italienische. So viel zur Frage, warum heute so wenige Fulvia-Coupés unterwegs sind. Florian Greng kaufte sein Exemplar 1985 ein ziemlich mutiger Schritt für einen angehenden Studenten, der bislang nur Erfahrung mit 17 Mopeds und einem Simker, sie oben, gesammelt hatte. Denn das Auto teilte das Schicksal aller hergebierenden Fulvias zum Glück hielt die rostige Karosserie bis zum elterlichen Wochenendhaus im Waldviertel, denn die Strecke wollte betont unauffällig zurückgelegt werden. Zitat: Mein Vater hat ein abgerissenes Abschleppseil an sein Auto gebunden und ich bin ohne Kennzeichen hinter ihm nachgefahren. Die Fulvia wurde zerlegt, dann schob Florian Krenn die Karosserie in ein Eck, um sie sieben Jahre nicht mehr anzuschauen. 1993 habe ich sie wieder hervorgeholt. Ich wollte mir das Auto zum 30er schenken, in zwei Jahren sollte also alles fertig sein. Weil die erste Ausfahrt aber zum Gesamtkunstwerk passen sollte, kam als Ziel nur die Mille -Mille in frage immerhin drei Monate vor dem 30er. Die Kontakte zu italienischen Schrottplätzen intensivierten sich also, trotzdem war die Suche nach Karosserieteilen hoffnungslos. Nach mäßig ertragreichen Monaten stieß Florian Gren auf Diego Carrara. Nicht nur, dass der Name klang wie ein Künstlername der Ersatzteilhändlerbranche, das Angebot war von nahezu kitschiger Üppigkeit. Florin Gren begann, seinen Bausatz zusammenzuschweißen und natürlich darfst du am Ende einer Restaurierung keinen Schnitzer mehr machen. Daher strippte er das renovierte Kunstleder noch einmal von den Sitzen, um das Gestühl mit Leder überziehen zu lassen. Nur bei der Wahl der Reifen dürfte er ein bisschen unachtsam gewesen sein. Zitat Ich habe mir vom Händler Reifen verschiedener Breiten aufziehen lassen, um zu sehen, in welcher Dimension ich den neuen bestellen soll. Entschieden habe ich mich für Pirellis, stillecht italienisch, aber wie sie montiert waren, habe ich gelesen, made in Turkey. Die Reifen durften trotzdem bleiben. Seither fährt Florian Krenn mit der Fulvia im Sommer ins Büro und auf Urlaub, macht 30.000 Kilometer bisher. Sein Fahrstil passt zum Auto, also fröhlich und mit Drehzahl, aber ohne sinnloses Verheizen der tollen Substanz. Im ganz alltäglichen Alltag fährt er einen Mercedes 300e Bayer 1984, was nicht immer so geplant war. Während der Fullware-Restaurierung erwarb er einen Alfa 1750 GTV von 1971. Den wollte ich nur reparieren, damit ich ein stilvolles Alltagsauto zur Fullware habe. Wir ahnen bereits. Das Reparieren zerkleinerte mehr als 1000 Arbeitsstunden. Heute steht der Alpha im perfekten Zustand neben dem Landschirr mit ein paar kleinen Verbesserungen. Ich wollte ihn als Alltagsauto fahren, daher habe ich eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, elektrische Fensterheber und eine bessere Geräusch- und Vibrationsdämmung eingebaut. Derzeit bastelt Florian Krenn an einem Schrank für die Stereoanlage, was noch ein bisschen dauern wird, zumal er dafür den Rollladen eines alten Sekretärs kürzen muss, Brett für Brett. Nur, dass er demnächst kreksi kraxe bilder malen will, um das einmal auszuprobieren, muss ihm irgendwie rausgerutscht sein. Kurzes Update noch aus der Gegenwart. Florian Krenn ist ein sehr treuer Mensch, wie sich herausgestellt hat. Die Fulvia hat er natürlich noch. Er selbst ist auch noch immer Prokurist bei der Hydrantenfirma und der Hydrant beim AKH wird noch immer echt fleißig umgefahren. Also das hat sich als Einnahmequelle, als Geschäftsmodell sehr bewährt. Er selber hat dann nach der Fulvia schnell begonnen, ein, ein anderes Restaurierungsprojekt in Angriff zu nehmen und jetzt soll es bald fertig sein. Also es kommt was Tolles dabei raus. Wir werden davon wahrscheinlich im nächsten Jahr in der Outreview lesen. Danke fürs Zuhören.